0: Talento em Foco
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Talento em Foco, o um programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho e estou aqui na presença da companhia da mentora de capital humano e idealizadora deste programa, Érica Lopes. Lembrando que hoje é nossa última edição de 2021 e a gente já está aí, né? Vamos falar sobre um assunto de pezinho em 2022. Com certeza, quem está acompanhando aqui o programa hoje já deve estar se planejando, já deve estar pensando aí como que vai ser o ano que vem, tá mais otimista com tudo né, que aconteceu esse ano, acho que ano que vem vai ser melhor, muito bacana. E hoje nós vamos falar, né, pensando nesse futuro, a gente vai falar sobre os riscos e as oportunidades no mercado de trabalho em 2022. Seja muito bem-vinda, Érica, seja muito bem-vindo, Daniel, aqui para o nosso programa de hoje.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Bárbara,
2: com muita alegria, né, que nós fazemos esse programa a respeito do Natal, do Ano Novo, do balanço do ano de 2021 e o que nós podemos esperar para 2022. E exatamente para trazer essa questão sobre o mercado de trabalho é que nós temos aqui um convidado muito especial, Daniel Poit, seja muito bem-vindo. Para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, o Daniel Poit, ele é economista pela Universidade Federal do Paraná, ele é especialista em engenharia da qualidade pela PUC, ele é mestrando em tecnologia pela UTFR e atualmente ele é mestrando também em governança e sustentabilidade. Ele é consultor em gestão, ele é professor de economia, de cursos de graduação, pós-graduação, foi conselheiro do CORECON, que é o Conselho Regional de Economia do Paraná, atua em empresas nacionais e internacionais e é também apresentador do programa Economia de Primeira que nós temos na TV Produção. Daniel, seja muito bem-vindo nessa edição tão especial do Talento em Foco.
0: Muito obrigado, Érica, muito obrigado, Bárbara. Eu quero inicialmente felicitar vocês pelo programa. Eu acho... A, a ideia do programa fantástica é um programa que traz assim informações muito úteis para os alunos da Uninter e para o público de uma forma geral e cumpre um papel assim de colocar as pessoas numa numa vibração muito mais positiva em relação à vida e às possibilidades que cada um tem e olha só e
2: já entrando então aí nessa questão do olhar positivo Professor Daniel, poderia nos falar sobre qual é a sua visão sobre os desafios do ano novo, as pessoas vão é um momento de renovar as esperanças, às vezes assim, o ano de 2021, tenha sido bastante difícil, mas e aí, o que é possível fazer com o que aconteceu com 2021 e, um, e como renovar essas esperanças, voltando aí para o mercado de trabalho, para a realização pessoal e profissional no ano de 2022?
0: Bom, pergunta bem complexa, mas eu vou pedir permissão aqui, fazer um pequeno resgate. O final do ano de 2020, para começar 2022, 2021, foi um final de ano que, na maioria das, das situações assim que eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas, eu notei assim, uma grande melo- melancolia, né? Uma expectativa de que 2021 nós tivéssemos algumas mudanças para melhor em todos os níveis, mas principalmente na questão do da da Covid, né? Da pandemia que assolou o mundo. E tivemos no Brasil a felicidade de já no começo de 2021 ter o anúncio da vacina o início das campanhas de vacinação por todo o país e terminamos 2021 praticamente com uma assim uma extinção do problema do covid no nível de gravidade em que estava, né? embora tenhamos tido aí alguns picos de, de óbitos e tal no, no primeiro semestre, o segundo semestre foi sendo contagiado por um otimismo da, da assim no, no sentido geral é justamente pela oferta da vacina, pela possibilidade que todo mundo teve de se vacinar. Então, isso faz com que a esperança para 2022 seja muito grande. E 2022 é um ano particularmente muito importante para o Brasil, mais do que para, para qualquer outro país do mundo, por quatro eventos que eu considero assim fabulosos né? é, e que servem como referências para nós. O primeiro que será um ano de nova eleição para presidente, governadores, né, para a renovação do do Congresso Nacional, tanto da Câmara de Deputados como do Senado. E isso em si já é uma grande oportunidade para que, a partir dos eventos que nós tivemos, principalmente nos últimos oito anos no Brasil, nós possamos adquirir, como cidadãos, uma responsabilidade maior sobre o voto entender a importância do voto aqueles que não votaram, que foi um contingente muito grande na última eleição presidencial, mais de 20% dos brasileiros deixaram de votar então eles hoje sofreram ou passaram por experiências que demonstraram como é importante saber votar, eu até vou pedir aqui, que todos procurem se informar sobre os candidatos e participem desse processo é uma das poucas oportunidades que nós temos de interferir, de colocar a nossa vontade ou a nossa opinião o é, outro fator que também tem uma grande impacto para o brasileiro, né, menos do que já teve no passado, mas continua sempre é, suscitando assim muito entusiasmo do brasileiro, é a Copa do Mundo, que por acaso no ano que vem será no final do ano e não no meio do ano, como tradicionalmente todas as outras edições foram. Então isso sempre engaja o brasileiro, envolve, né, traz um espírito de brasilidade mais leve, mais é, entusiasmado, e é um evento relevante. <risos> Tem um outro evento também que é muito importante, que será o aniversário do segundo centenário da Independência do Brasil. É, como nós sabemos, né? a gente estuda lá já no primeiro grau, a Independência do Brasil foi em 7 de setembro de 1822. Então nós estaremos comemorando, aí vai haver muitas comemorações, mas também eu acho que será um momento de, reflex... de refletirmos e aprendermos o verdadeiro sentido do que vem a ser liberdade. né? se nós, como povo, temos realmente soberania ou não, é, entendermos esse processo, porque é, os 200 anos de liberdade do ponto de vista político que o Brasil tem é quase que coincide com o tempo de liberdade que outros países é, também muito importantes no mundo têm. Então, é importante nós fazermos reflexões, estudarmos esse assunto, procurarmos saber é, relacionar isso, até para que, com isso, consigamos ter um um Norte, um caminho para nossa visão de cidadania. E um outro que está um pouco despercebido, mas eu acho também extremamente importante, talvez seja o que tenha mais relevância para o teu programa aqui, Érica, e para a pergunta que você fez, que é uh, o Centenário da Semana de Arte Moderna de mil, de 1922 que foi uma revolução do ponto de vista estético. né? Um grupo de artistas que se reuniu em São Paulo naquele ano, há 100 anos atrás, praticamente, e estabeleceu um compromisso em criar um padrão estético que fosse brasileiro. né? Diminuir a submissão e e a influência que a estética internacional tinha sobre a arte no Brasil fosse a arte literária, fosse a arte plástica, fosse a música, né, as várias manifestações culturais na, naturais nas, da, próprios da naturalidade brasileira, né, é, herdadas dos índios, dos negros, dos europeus que foram formando o povo brasileiro, eram negligenciadas em favor de uma arte totalmente hermética, importada, que não tinha eco com, a, com o cotidiano do Brasil. Então isso foi muito importante para o Brasil, porque hoje nós vemos que as empresas, as grandes corporações, estão buscando exatamente esse espírito, esse sentido, que é a autenticidade cultural, seja na criação do produto, seja na oferta do serviço, seja na, na proposição de um novo negócio, né? tanto que surgiu recentemente um novo campo de estudo na economia, que nós chamamos de economia criativa, que é justamente isso. Né, a ideia de buscar-la sustentável não só no, no, na questão ambiental, mas sustentável economicamente e principalmente socialmente. Então eu penso que 2022 será um ano que nós teremos muitos aprendizados e muitas oportunidades para revertermos algumas situações que nós não gostamos. E no ponto de vista pessoal, eu diria que, é, como todo final de ano, a maior parte das pessoas faz, né? aquela limpeza no armário, limpar as gavetas e tal, eu penso que a gente, mais do que antes, temos que fazer essa limpeza na nossa gaveta emocional, né, tirar as mágoas, sabe, procurar observar que a pandemia nos ensinou, principalmente que nós não temos outra vida para fazer as coisas que nós queremos fazer. Então, que 2022 seja o primeiro ano não só do resto das nossas vidas no sentido emblemático lá do provérbio, mas que seja o primeiro ano de uma vida que nós realmente queremos ter, queremos levar.
1: Maravilhoso. E dentro disso, Daniel, é, a gente viu que desde março de 2020, né devido à pandemia, infelizmente, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos. Muita gente teve que se reinventar, né abriu o próprio negócio, virou autônomo, né, independente. Isso foi tema né, de vários episódios aqui do Talento em Foco, inclusive, né como se reinventar na pandemia, como trabalhar é, e tudo isso. Então, assim, apesar da visão otimista né, que a gente está querendo ter de 2022, a gente ainda sabe que a pandemia ainda não acabou, que pode, né, tem uma nova variante que está bem ameaçadora, né, nesse momento a gente sabe que pode ser que talvez ano que vem esse jogo, né, fique pior de novo, né, torcemos para que não, né, mas pode acontecer de ser. Então assim, é, como que a gente pode fazer dentro disso, Daniel, para ter um olhar otimista, assim, para como ver a oportunidade dentro de uma dificuldade, assim, como que a gente pode fazer para se reinventar, né? Qual que é o seu olhar contra isso?
0: bem é muito oportuna a tua pergunta até porque você começou falando das questões mais é, é, assim das questões menos agradáveis vamos chamar e eu penso que é uma verdade nós temos um problema sério é, eu inclusive estudo muito esse assunto e às vezes sou convidado aí para debater isso nas empresas nas instituições o problema do desemprego e não só do desemprego para aqueles que têm emprego também é uma queda vertiginosa no padrão de consumo em razão do, do da falta de possibilidade de negociar melhorias de salariais e, paralelamente a isso, um processo inflacionário que tem sido é, bastante perverso com a renda do trabalhador brasileiro. Então, nós podemos é, concluir isso que há uma redução na capacidade ou na renda, né, e com isso, evidentemente, na capacidade de consumir das pessoas e, e até por decorrência, também na capacidade de poupar. É, porém, como eu falei há pouco sobre a arte, da Semana de Arte Moderna, né? e eu acho que ela pode ser uma inspiração para isso, porque é, qual que é o verdadeiro sentido é, de nós trabalharmos? né? O trabalho é, passou há muito tempo daquela fase em que ele era uma penitência. Né? O trabalho, ele é um veículo de realização pessoal. Né? As pessoas... É, são distinguidas pelo seu trabalho né? Eu me lembro quando eu era criança eu morava num bairro em que a gente se referia Às pessoas pelo que elas faziam né? Então você se referia ao seu Antônio Que era carpinteiro O seu João que era o encanador seu é, Exatamente, Walter... eu que sou de
1: cidade pequena tipo o nome <risos> do meu pai ah, oh, Que trabalha em tal lugar Você ah, é filha dele ah,
0: se... <risos> é, O meu pai é seu Walter eletricista Minha mãe era é. dona Maria cabeleireira, Minha avó era a dona Grifina Parteira E assim vai então, era, né, todos nós éramos distinguidos pelo seu trabalho. E isso permanece. né? O, o, a, aquilo que nós escolhemos fazer vira uma, um sobrenome para nós, né? assim como a professora Érica, a Érica é professora. né? Então, é, eu, eu penso que o que nós precisamos buscar é essa realização pelo trabalho, porque as pessoas que buscam fazer aquilo que gostam né? certamente encontram oportunidade de realizar Fazem e, se, e se dão bem assim, no sentido econômico mesmo, acabam obtendo uma boa renda e tudo. Eu tenho visto esses exemplos permanentemente, inclusive entre alunos e ex-alunos, que às vezes a gente tem essas conversas assim, informalmente, e eles acabam percebendo que podiam estar fazendo outra coisa, se abraçam naquela, naquela profissão e são muito bem-sucedidos. né? É, há vários exemplos, em se fosse citar, talvez a gente não tivesse tempo no programa, mas eu penso que essa talvez, esse talvez seja o grande desafio, as pessoas buscarem sair da sua zona de conforto e encontrarem oportunidade naquilo que as realiza. Né? Então, muitas vezes, o sujeito está lá trabalhando numa repartição ou numa empresa e faz alguma coisa que ele considera maçante enfadonha, não tem entusiasmo com aquilo. Puxa, o que que você gosta de fazer? né ah, Você gosta sei lá, de esporte, gosta de artes, gosta de... Não importa, né? É foca o seu a sua determinação, né? Foca o seu esforço, a sua energia para realizar aquilo que você gosta. E certamente você vai ter sucesso e vai ter retorno econômico financeiro. E professor
2: Daniel, tem uma coisa muito interessante, né? Que este é um momento final do ano, o apagar das luzes de um ano, o acender do um novo ano, leva muitas pessoas a pessoas e organizações a empreender em planejamentos, né? Então, o que nós observamos é que muitas vezes existe toda uma energia inicial para criar um planejamento, seja ele pessoal ou organizacional, para o um novo período. E aí nós vamos observando uma certa quedinha dessa energia e quando nos damos conta é Natal de novo e aí, pôs, aquele planejamento que eu coloquei, para que eu havia estabelecido. Na sua visão, na sua experiência como consultor, na sua experiência como com pessoas de diversa natureza, o que você considera um motor, aonde está a força motriz, e força motriz a ser ativada, para que realmente o planejamento, ele ultrapasse a esfera do papel e encontre um caminho para a realidade.
0: Bem, é muito interessante perguntar isso, Érica, e inclusive a metáfora que você fez do motor é bem apropriada. É, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que planejamento ele é uma etapa de alguma grande realização que a gente quer na vida. E no, na, na teoria clássica da administração, é o primeiro pilar da administração, né? planejar, executar, dirigir, controlar. né? São os pilares típicos do planejamento. Então, o planejamento ele tem que ser feito é, no sentido de tornar as ações mais coordenadas e mais efetivas, né? e com a, a, a máxima racionalidade possível para que o consumo disso, o esforço empreendido seja é, menor e, e que o objetivo se realize. O que eu vejo acontecer muito é, às vezes as pessoas planejam como se fosse uma rotina obrigatória, e não é isso. Né? O planejamento ele deve se dar sobre objetivos que completem ou que complementem ou que atendam ao propósito da organização né? e deve se dar em todas as dimensões. Não adianta só fazer, por exemplo, um planejamento orçamentário financeiro, e muita instituição faz só isso. O né? ah, planejamento é elaborar orçamento para o próximo ano, as previsões econômicas ou financeiras para o próximo ano, quanto vamos investir, quanto vamos gastar, qual é o limite de verba para tais e tais coisas. Então, isso só não é planejamento. Planejamento envolve que recursos serão necessários para chegarmos aos objetivos que precisamos, ou que queremos, ou que desejamos. né? Que pessoas, qual é o perfil dessas pessoas, né? que recursos financeiros, que recursos materiais, que tipo de qualificação, treinamento, ou, enfim, que ações para envolver e e esclarecer a essas pessoas qual é o caminho que vamos tomar e onde queremos chegar por esse caminho. Então, é, essa, esse conjunto de, de, de perguntas é que vai nortear um bom planejamento. E feito assim, eu vou dizer que certamente ele sai do papel, ele se torna uma realidade, envolve as pessoas e, no final, ainda gratifica todo mundo com bons resultados.
1: Daniel, e assim a gente falou agora de dicas né digamos assim é, mas é, e agora pelo outro lado tem algumas coisas que você recomenda que ainda não é a hora de começar ou voltar a fazer em 2022 tipo não põe um pezinho no freio peraí ainda não é bom espera um pouquinho tem alguma coisa assim
0: Olha, eu vou, sou suspeito de falar disso, porque economista <risos> sempre vai dizer assim, olha, não faça dívida. Então, eu vou dizer Começou assim... Começando
1: em 2022 com as dívidas de 2021, hein?
0: É, eu vou dizer assim, é, primeira, o primeiro cuidado, né? Só faça dívida de algo que seja realmente muito necessário e que esteja bem planejado dentro da sua possibilidade de pagamento. Então, por exemplo, é, eu vejo muito, muitas pessoas pensar: Pois, poxa, professor, eu não faça dívida, mas como que eu vou comprar um apartamento ou uma casa? Bom, então faça uma escolha, né? Se você mora de aluguel, então realmente com, é, calcule quanto você gasta de aluguel e quanto você poderá pagar uma prestação de um imóvel, e certamente essa é uma dívida útil, dívida, se é que existe dívida boa, seria uma dívida boa. Agora o problema é se você já mora bem, tem um relativo conforto, por que você vai fazer um investimento que vai sacrificar a sua renda e talvez venha te colocar numa situação difícil financeiramente? né? Então não fazer dívida é uma, uma coisa boa. né? É, muitas vezes as pessoas se endividam para comprar um carro, por exemplo. Né? Não tem nada contra comprar um carro, mas... Comprar um carro, por exemplo, no valor de 100 mil reais, que é um valor é, bastante frequente hoje num carro novo, implica já em janeiro numa dívida de 4 mil só de PVA. Então, é, é calibrar, as pessoas tomam muitas decisões emocionadas e depois têm dificuldades com isso. Então, calibrar bem essas decisões para evitar que aquilo seja um infortúnio. É importante que a cada decisão nós consigamos estar mais felizes com as escolhas que fazemos. É, então, acho que essa dica de não evitar dívida é uma, uma dica boa. Outra dica, é eu vou dizer o contrário, não é algo para evitar, é algo para assim, pessoas se concentrar nisso. Busque estudar alguma coisa nova, fazer um novo curso. Ah, mas eu estou feliz com a minha carreira, eu entendo tudo do assunto que eu faço. Até um aprendo um idioma, aprendo a tocar um instrumento. Né? Mas, ou faça um curso que esteja dentro da, da carreira, da área que você está falando que vai complementar suas técnicas, atualizar suas competências, como é, informática, por exemplo, é, oratória, enfim. É, há uma série de, de, de habilidades que são úteis para nós no dia a dia, em cima das quais a gente pode fazer investimentos. Né? E, necessariamente, não são grandes investimentos. Né? O próprio Grupo Nita tem uma série de ótimos cursos a preços acessíveis, a internet está cheia de oportunidades de cursos rápidos, alguns até gratuitos. Então eu penso que essa é uma... assim, Evitar desperdiçar seu tempo fazendo coisas que sejam é, improdutivas para os seus propósitos. Né? Muitas vezes as pessoas estão roubando o próprio tempo e não se percebem disso.
2: E é muito interessante quando você diz né, desperdiçar o próprio tempo. Uma situação que foi bastante recorrente durante esse ano que foi desafiador é o ato de parar e reclamar. Então, ai, mas tá difícil. E aí é o tempo precioso ele vai nessa situação. Como é que você pode, o que, que você entende que é possível fazer como ressignificar, ressignificação desses eventos? Qual é a sua visão sobre, é, já que estamos falando de investir o tempo para algo que seja produtivo, qual que é a sua visão sobre o reclamar, é, sobre eventos que estão assim, não tão positivos na vida? E como que isso pode impactar que tenhamos uma
0: evolução e um sucesso no ano novo? Olha, Erika, é muito legal você perguntar isso, porque eu acredito, acho até que um pouco por força da educação que eu recebi, que a, a escolha de ser feliz ou não é muito mais nossa do que dos outros, né? Nós temos a mania como seres humanos, e quando eu digo nós, é uma coisa assim muito generalizada, né? Eu e todos, a grande maioria das pessoas, quando faz alguma coisa legal, assim, que é elogiado e tal, vai desce fica é, muito é, orgulhoso de ter feito, né? E quando acontece alguma coisa ruim ou faz alguma bobagem, fica é, justificando e tentando culpar alguém, né, não, é, se não fosse a Érica eu não tinha feito aquilo, tá, por isso que deu errado e tal, né, se não fosse a Bárbara ter feito aquela pergunta eu não teria feito falar daquela bobagem, tá? então, assim, nós temos essa habilidade que é meio instintiva, assim, né, da nossa, um instinto de defesa, talvez psicológico e tal, então, eu acho que esse é o grande problema das pessoas, é, acharem que, ah, puxa, se não fosse a pandemia, o meu time tinha sido campeão, sabe, coisas desse tipo. É, acho que a gente tem que olhar para isso e fazer, como você disse, ressignificar mesmo. Cada problema que nós reclamamos, na verdade, ele está revestido de uma oportunidade que exige algum pequeno esforço nosso, né? Então, é, quem tem filhos, talvez já tenha visto isso. você ah, mas eu tenho que arrumar a cama. Tem que arrumar a cama, filho. Você não dorme ali, não é, uma, não é um lugar confortável. Né? Imagina quantas crianças vivem, na, né? dormem ao relento, aí por falta de uma oportunidade de, de dormir com conforto, né? ou por não ter uma família estruturada. Você tem uma cama confortável, um quarto gostoso para dormir. Então, arrumar a cama é só uma pequena tarefa que você precisa cumprir para poder usufruir esse conforto. Então, essas pequenas coisas, é, se a gente leva para o dia a dia, a gente vai conseguindo ressignificar também as grandes coisas. Né? Então, puxa, tem uma pandemia, né nós mesmos somos é, produto disso, né? dessa transformação. Há três anos atrás, nós fazíamos um programa como esse, é, sentados dentro de um estúdio, todo mundo precisou se deslocar, sair de casa né? e tal pagar ônibus ou gastar gasolina, pagar estacionamento e tal. E hoje a gente consegue fazer isso assim, por quê? Porque esse recurso da da, da, tele, da teleconferência já existia, a gente só não usava porque a dificuldade não tinha no imposto isso como uma solução. E hoje a gente dá aula, né? eu dou aula aí para pessoas do Brasil inteiro, outro dia eu tava dando uma aula, tinha 600 pessoas né? <risos> penduradas no computador, assistindo, participando, interagindo, a né? gente de todos os estados do Brasil e, e, veja, é, parecia algo impossível há algum tempo, e não era. Então, é a questão de a gente buscar realmente, existem soluções, né? Se você identificou um problema, porque porque há solução para ele. Né? E, como diziam os antigos, se não tem solução, solucionado está, né? Também não se perca tempo com aquilo, não se perca é, com aquela lamentação, porque ela não vai acrescentar nada.
1: Maravilhoso. Daniel, a gente está chegando já no finalzinho aqui do nosso programa. Eu vou deixar eu aberto, então, para você. Né? Nós ganhamos algumas perguntas aqui, mas não sei se dentro disso tem alguma coisa, algum assunto que você também queria tocar, que você queria falar. Eu vou deixar aqui aberto para você. Se você quiser falar, fazer, passar uma listinha né, de coisas assim, para ajudar a gente a fazer né, no começo do ano, porque a gente chega que ficar fica até meio perdido, né? Meu Deus, será o que eu vou fazer? Então, se eu tiver alguma coisa assim que você quiser passar para a gente, pode ficar à vontade.
0: Oi, Bárbara, eu te agradeço. Eu não sei quanto tempo eu tenho e, infelizmente, eu não fiz uma listinha assim que eu pudesse <risos> fazer um checklist com as pessoas, mas eu diria que é, a professora Erika falou de planejamento, eu acho importante planejar, estabelecer objetivos para o ano novo e não é só aquele compromisso de, ah, vou começar o regime segunda-feira, dia 1 de janeiro, não, é, esse, esse, esse é clássico, né? E, mas assim estabelecer objetivos mesmo, né, eu vou aprender um idioma, vou fazer um curso, vou enfim, vou buscar formas, buscar entender as oportunidades que há no meu ambiente de trabalho para melhorar a qualidade do, do produto ou do serviço que a instituição que eu que eu presto, que eu que estou empregado oferece no mercado, porque em síntese é assim, nós todos somos uma peça pequena de uma grande, de uma grande máquina que é o mundo, né, que é essa vida cotidiana. Agora, como peça, nós temos também a possibilidade de escolher e sermos uma peça melhor, mais importante, mais influente, né, é, mais determinante no funcionamento, no bom funcionamento dessa grande, dessa grande máquina, desse né? grande mecanismo. E isso é, depende muito mais das nossas escolhas, né? das nossas decisões. É, eu vejo pessoas que nasceram assim com um conjunto enorme de possibilidades e não conseguem realizar nada na vida, o que é lamentável, né? Então a gente muitas vezes, quando tem possibilidade, procura orientar, ajudar e tal, mas depende da pessoa, né? eu consigo até dar banho numa pessoa que esteja se sentindo suja, mas eu não consigo tomar o banho por ela, então é importante que a gente tome consciência disso, né e, e às vezes você vê pessoas que vêm de situação tão sofrida, tão complicada, tão é, limitada numa série de questões, que conseguem se sobressair, conseguem superar suas dificuldades, né? e acabam se tornando exemplos, inspiração para os outros. Né? Então, é... isso são demonstrações simples de como só depende de nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. É uma, Eu acho que como mensagem assim, para um ano novo, é importante isso. É... Nós falamos lá no começo do programa sobre esperança, né? Então, não deixemos a esperança vencer a nossa experiência. né Muitas vezes nós temos... Eu até brinco com os meus amigos quando eu, eles casam pela segunda vez, eu digo, ah, você deixou a esperança vencer a experiência. Então, mas falando seriamente, é, quando você é, deixa a esperança vencer a experiência, você fica uma pessoa amarga. né As coisas... É como se a vida acabasse. Você continua respirando, mas a vida acaba. Então, se assim, não deixa a esperança vencer. É, não deixe que a experiência vença a sua esperança né? use a esperança sempre acima das suas experiências Que a experiência é algo que já passou não tem mais, é como você estar numa viagem e querer olhar a paisagem de uma hora atrás de 10 quilômetros passados você pode até lembrar, mas não vai mudar o trajeto então é, procure observar as novas paisagens que se desdobram diante de você e certamente você vai conseguir realizar coisas grandiosas, inclusive baseado nos aprendizados das experiências anteriores.
2: Muito obrigada, Daniel. É isso aí, né? É um acolher realmente com muito carinho que a nossa esperança seja sempre muito maior e muito mais vigorosa do que os nossos julgamentos adquiridos pela experiência, né? Exatamente. e olha só, assim, a minha palavra para encerrar né, esse ano de 2021 e que eu gostaria de colocar para você planejamento, objetivo e propósito. Entendo que o propósito, o motivo pelo qual você irá realizar é, um passo na sua vida é exatamente aquele motorzinho que vai fazer com que você mantenha, com vigor as metas e os objetivos que você está estabelecendo agora. Eu quero agradecer pela audiência desse ano todo, 2021, ele, foi, ele marcou o segundo ano do Talento em Foco no Ar, e eu espero contar com você, com a sua audiência, com esse carinho todo que você coloca aqui para nossa equipe também do nosso próximo ano de 2022, Bárbara, Evandro, um grande abraço para vocês, professor Daniel, tudo de bom, e que 2022 traga aí boas oportunidades de dar boas notícias né? no seu programa, na área da economia, da sociedade, da cultura. Um grande abraço, Bárbara, com você.
1: Muito bem, faço das palavras da Érica as minhas aqui também. Mais uma vez, professor Daniel, muito obrigada pela presença. Acredito que não tinha forma melhor da gente terminar a temporada 2021 aqui do Talento em Foco. Realmente foi muito bom te receber aqui. A gente sai até com o coração um pouquinho mais é, quentinho e otimista para fazer tudo aqui no próximo ano. E já fica aqui o convite para participar com a gente mais vezes no próximo ano, tá bom?
0: Muito obrigado, eu que agradeço, né? agradeço a simpatia, a inteligência de vocês aí ao conduzirem esse programa, que eu já assisti vários episódios, cada um mais encantador que o outro, espero ter correspondido à expectativa de vocês e principalmente do público, e desejar um feliz ano novo a todos
1: com certeza correspondeu. Érica mais uma vez, né? Mais uma vez não, né? Muito obrigada por mais um ano aqui pela parceria do nosso programa Talento em Foco. Também agradecer ao Evandro, né, que muitas vezes participou aqui com a gente. Agradecer a toda a audiência, né? E fica aqui os meus desejos de um excelente Natal, um excelente Ano Novo. A gente volta em 2022 com excelentes temas aqui também para ajudar a tocar né, a sua carreira aqui, mercado de trabalho, vida pessoal, tudo, né? Tudo, porque tudo se junta, né? Gente, muito obrigada. A gente se vê em 2022 com mais Talento em Foco aqui na Rádio Aninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
0: Talento em Foco